0: Jednak bym chciał, żeby doszło do debaty między panem premierem Piotrem Glińskim a Donaldem Tuskiem. Dwa różne języki, dwa różne spojrzenia i zupełnie inny typ argumentacji. Pewne do tej debaty nie dojdzie, bo Donald Tusk na taką debatę się nie zgodzi. Powiedziałem państwu o godzinie po godzinie 7.30, jak wygląda sytuacja w Nowym Sączu i na Podkarpaciu. Tu oczywiście państwo sobie zdają z tego doskonale sprawę, że to są reprezentację Republiki Prawa i Sprawiedliwości, ale z księstwem Konfederacji i argumenty Konfederacji trafiają szczególnie do przedsiębiorców. Nie znaczy, że przedsiębiorcy na Podkarpaciu czy w Nowym Sączu będą głosować tylko i wyłącznie na Konfederację, ale oni widzą mankamenty polityki Prawa i Sprawiedliwości i taką rozmowę teraz państwo usłyszą z szefem kongregacji kupców w Nowym Sączu. Posłuchajmy.
1: Który? Co kupuje? Co sprzedaje? Wszystko naszym można zarobić. Żartuję. Oczywiście handluję przede wszystkim żywnością. To są sklepy ogólnospożywcze. Które ma pan siedem tych sklepów? Nie, już dwanaście. Do mojej firmy doszedł zastępca mnie, mój syn. Dlatego firma nadal się rozwija. Ma pan sporą konkurencję? Tak, ogromna konkurencja. Można powiedzieć, że w Sączu, jak i wszędzie, jest cały świat, który handluje i chce zarabiać. Ale
0: to nie jest tak, że ta konkurencja, te Żabka, Biedronka, inne wielkie sieci no no, wytną w którymś momencie taką sklepową konkurencję.
1: Zgadza się. To ewidentnie widać, że jeśli coś się nie zmieni w polityce w stosunku do polskiego przedsiębiorcy, to można z góry powiedzieć, że dni nasze są policzone.
0: A co powinno się zmienić?
1: Przede wszystkim prawodawstwo, które powinno być zróżnicowane co do wielkości podmiotu. Tutaj dla nas takim autorytetem jest Roman Kluska, który robił nawet badania stosowania przepisów Unii Europejskiej. No Jesteśmy jedynym chyba krajem, gdzie przepisy mały sklepik, który zatrudnia jedną osobę, ma obowiązki takie same jak i właśnie te sieci, które Pan wymieniał.
0: I przez ani przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, ani przez 8 lat rządów prawa i sprawiedliwości nic się w tym zakresie nie zmieniło?
1: No zmieniło się, jest jeszcze trudniej. Dochodzą kolejne przepisy. Każda władza, która odchodzi, to następna, pozostawia to prawodawstwo, które dla nas jest trudne, a jeszcze dokłada swoje. No nam to tłumaczą, bo przecież mamy kontakt z politykami, oni są dla nas przyjaźni, tak twierdzą, więc twierdzą, że pewne rzeczy są wymuszone przez Unię Europejską i tutaj mamy na kogo składać.
0: No ale rozumiem, że czas płynie. Wprawdzie Pan się pochwalił, że zwiększył Pan sieć sklepów, ale jednocześnie nie optymizm płynie z tego, co Pan mówi.
1: No bo jest naprawdę trudno. Czasami się tak filozoficznie zastanawiam, czy to trudno jest dlatego, że to moje pokolenie odchodzi, które było czym innym zmotywowane niż to pokolenie, które wchodzi na ten rynek. Wiadomo, że świat ciągle się zmienia i czasami trudnością jest to, że to jest coś nowego. I dlatego tak czasami się usprawiedliwiam, że te trudności wynikają z ciągłych zmian. Ale to jest, bym powiedział, niejasne,
0: co pan powiedział.
1: Dlaczego niejasne? No, każde pokolenie ma jakby inną motywację do, 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 do pracy. Dzisiaj to szczególnie, że tak powiem, widać na rynku. Jak to wygląda, rozmawiam z ludźmi, którzy przychodzą do mnie do pracy, więc firmę prowadzę od 90 roku, więc mam taki przekrój, tak, jak to się zmienia na rynku, jak się zmieniają zapatrywania ludzi. Głównym problemem jest to, że społeczeństwo nie umie myśleć przyczynowo-skutkowe, czyli z, jeżeli podejmujemy taką decyzję, to później taki mamy skutek. Niekoniecznie to rozumieją.
0: Motywację rozumiem na rynku pracy, czy przedsiębiorcy, czy kogoś, kto zatrudnia się, jest jednakowo, chce zarobić jak najwięcej.
1: No tak, ale istnieje ten świat telewizyjny, gdzie tam jest to wszystko takie bardzo łatwe, a rzeczywistość nie wygląda tak, jak to z ekranu telewizyjnego nam się eksponuje.
0: Czyli co? Młode pokolenie ma inne aspiracje? Co innego chce robić? Inaczej chce pracować? Tak. Inaczej.
1: Chce mniej pracować, a bardziej korzystać. To ewidentnie widać. Młode społeczeństwo jest bardzo ambitne i to widzę wiele dobrych tutaj zachowań. Chociażby Nowy sąż posiada dwie wyższe uczelnie. Gro młodych ludzi studiuje. Kończąc licencjat, zdobywając magisterskie, inżynierskie, chcą mieć dobrą pracę. Nie można się dziwić, ale wróćmy do
0: polityki, bo to jest opis społeczeństwa, polityka. Rozumiem, wystarczy zmienić jakiś przepis, jakąś ustawę, żeby pana spojrzenie było inne.
1: Będę bronił teraz polityków, to może dziwnie zabrzmi, ale polityk dąży, aby rządzić, być przy władzy. Społeczeństwo oczekuje, że tak powiem, obietnic, więc prześcigujemy się w tych wszystkich obietnicach. Nie ma miejsca na ekonomię ani jakby rzetelną rozmowę. Proszę mi powiedzieć, kto chce znać prawdę? Oprócz <słysk> przedsiębiorców, którzy... no, Przedsiębiorca i ja nie mogę więcej wydać niż zarobię. Ja nie jestem wójtem, ja nie jestem prezydentem miasta, który może wydawać pieniądze, zadłużać się. U nas mamy takie co miesiąc bramki, czyli musimy zapłacić ZUS, później musimy zapłacić podatek dochodowy, następnie musimy zapłacić VAT. Jeżeli w tych bramkach się zmieścimy, to jedziemy dalej.
0: No ale przecież politycy mówią i to z prawej czy z lewej strony, że jesteście solą ziemi. Najważniejszy przedsiębiorca,
1: Polak, przedsiębiorcy, dla niego jest rzecz pospolita. Proszę Pana, gdybym ja się na wszystkim znał, to pewnie byłbym politykiem. W związku z tym, że ja się znam tylko na kupiectwie, więc mogę tylko mówić o, o kupiectwie. Wielu rzeczy tak naprawdę nie rozumie. Gdybym był, że tak powiem, wszechstronny, to na pewno byśmy się spotkali w parlamencie w Warszawie. Zarzucam tym ludziom, że oni często nie znają rzeczywistości, nawet jej nie chcą. Jest to wygodne, aby nawet może nie znać rzeczywistej prawdy i ekonomii. Było w moim życiu zdarzenie, że byłem kiedyś radnym powiatowym. No i największy problem był, że ja byłem zdumiony, że Rada Powiatu może planować większe wydatki niż dochody. W mojej firmie jest to niemożliwe.
0: Ale proszę powiedzieć, jakiej rzeczywistości, czego
1: nie znają politycy? Ekonomii. Ekonomii. Prosta sprawa, skąd się biorą pieniądze? Ja zawsze pytam, skąd się bierze pomyślność mojej gminy, w której mieszkam, mojej dzielnicy, mojego miasta. Skąd się biorą pieniądze w budżecie? Nie ukrywam, że gdyby pan redaktor pytał, to podejrzewam, że wielu pan znajdzie polityków, którzy nie wiedzą, ile z ich pitu, a nawet nie wiem, czy politycy płacą PIT, powinni płacić, jak dobrze zarabiają, ile z ich pitu idzie do gminy, w której mieszkają do powiatów, w którym mieszkają i do budżetu państwa. Ja to znam i z tego jestem dumny. Płacąc podatki wiem, ale mój sąsiad nie wie. No proszę pana, jeżeli 80% społeczeństwa twierdzi, że vat nie płaci, to, no to, no to mamy wynik, że tak powiem, e, nauki i edukacji społecznej.
0: No ale jeśli dobrze rozumiem to, co mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, to Polska i polska gospodarka się rozwija.
1: Z tego, jak oni tak mówią, to może się rozwija, może się rozwija w Warszawie, w Krakowie, w tych dużych miastach, w których jest wasze radio. No sądź, niech pan wyjdzie tutaj do rynku i zobaczy, ile jest lokali, które są do, do wydzierzewienia. My dzisiaj rozmawiamy właśnie, jak się chronić przed upadkiem, bo kolejne lokale pustoszeją w naszej kamienicy. Ale to, bo rozumiem, dramatyczna sytuacja. Wie Pan, motywacją naszych członków o zakończeniu działalności jest to, że dobrnęli do emerytury i przechodzą na emeryturę. Nie muszą się już trudzić, bo prowadzenie firmy jest bardzo trudne. Jeszcze raz mówię, że to jest bardzo trudne nie ze względu na pracę, lecz na prawodawstwo. I
0: mówi pan, że za czasów dobrej zmiany to prawodawstwo skomplikowało pana życie, życie pana firmy?
1: No, każ, każda regulacja, która wchodzi na rynek, komplikuje nam y, życie. Nie każda regulacja jest y, jakby y, u, ułatwia. Tak? No, dzisiaj to prawodawstwo jest bardzo trudne. Ja właśnie między innymi mówię, że y, wielu mi jest zdziwione, że ja uważam, że przedsiębiorcy. Ja osobiście zgodziłbym się płacić wyższe podatki. Ale w zamian za co? Za ułatwienie naliczania tych podatków. W mojej firmie siedem osób zajmuje się naliczaniem podatków. Zróbmy tak, że ten podatek potrafię sobie sam policzyć na koniec miesiąca. Przecież wszyscy jesteśmy skomputeryzowani. Nasze faktury, nasze yy, paragony są w bazie danych. One są dzisiaj centralnie wysyłane. Wszyscy wszystko to widzimy. Dlaczego do tego mamy mieć tyle osób? I ja te pieniądze, które daję... Osobom, przesunąłbym te osoby do usług, pieniądze do budżetu, uzbroiłbym na naszą armię, same pożytki, ale i widocznie istnieje jakieś lobby księgowych, bo proszę pana, ja przez ostatnie lata zauważam, że co dwa lata zmienia nam się prawo podatkowe, w jakim celu? No, jeżeli to prawo się zmienia, to my jesteśmy zagubieni. Co, co robimy? No, idziemy do doradców, a doradcy co robią? No, doradzają, ale nie za darmo. I, I wydaje mi się, nawet nie wiem, czy to jest wina rządu. No, w naszym kraju istnieją różne lobby. No, dzisiaj można lobbować. Tak? My jesteśmy niezorganizowani. Jak pan widzi, nasza organizacja to jest no, jedna z nielicznych w kraju, która kongregacja przetrwała, że myśmy jeszcze nie skasowali się, bo większości naszych kolegów w różnych miastach przestały już istnieć. Jesteśmy ostatnią organizacją że tak jesteśmy też spostrzegani od pandemii, można powiedzieć, nie było żadnego konkretnego spotkania, abyśmy mogli porozmawiać, chociażby jak ja dzisiaj z Panem.
0: No ale jak to jest, że wielkie, no bo powstają wielkie sklepy, wielkie sieci, jak to jest możliwe, że im się opłaca, a, a a kupcom polskim się to nie opłaca?
1: Proszę pana, no nie dalej jak pół roku temu przy jednym ze z moich sklepów otworzył się Lidl. No i oni mają plany rozwojowe, mają wsparcie rządowe, oni mają środki. Nie wiem, czy pan wie, że cała sieć Lidla się zmodernizowała w ramach tego. Dostali pieniądze od rządu niemieckiego na sprawy związane z energetyką, więc mają ogromne wsparcie. Jak gdybym dzisiaj brał kredyt, no, To kredyt dostanę na poziomie 10%, no i z niewiadomą, jaka będzie, że tak powiem, inflacja. Dlatego, bez wsparcia finansowego, bez takich możliwości, nikt nie będzie inwestował. Otwarcie tego Lidla spowodowało to, że jedna trzecia obrotów mojego sklepu poszła do Lidla. Klient niekoniecznie jest partnerem, klient się kieruje, gdzie może taniej kupić. Dla mnie to jest fascynujące, bo przecież lid wiemy, sieć czyją jest własnością i to, że tak powiem, zwykłemu konsumentowi nie przeszkadza. Myślę, że tutaj jest wina pewnej edukacji, informacji. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy.
0: Czyli u Pana jest trochę drożej niż w Lidlu, ale czy ten asortyment jest sprawdzony, inny, czy źródła dostaw są te same?
1: Oczywiście, że jest inny, bo LID ma taką politykę w naszym kraju, że co tylko może zamienić, to ściąga z własnego. To jest, dla mnie to jest fenomen, że tak powiem. Myśmy powinni się uczyć od najlepszych. LID wprowadza nawet wodę mineralną ze swojego kraju. Oni dbają o swoje interesy. To wynika z tego, że istnieje tam właściwa edukacja. Właśnie kiedy Gowin był ministrem edukacji, jak dobrze powiem, i szkolnictwa wyższego, miałem okazję mu zadać pytanie, dla w naszych szkołach nie uczy się patriotyzmu gospodarczego, nie mówi się tego, o czym wspominałem. I on wtedy minister za głowę się złapał tak, tak i przypomniał sobie, że on ma wnuka, który w Niemczech jest i ten wnuk mu opowiada, że w niemieckich szkołach jest nauka na ten temat. Dzieciom się mówi, że kupuje się niemieckie, no więc proszę mi powiedzieć, która szkoła mówi, że kupuje się polskie. No jeżeli tego nie nauczymy, z domu tego nie wynosimy. Ja jestem tym pokoleniem, które żyło w totalnym niedostatku. Jak gdy skończyłem służbę wojskową w 81 roku, to dostałem talon na buty, bo na początku chodziłem w butach mojego ojca, więc proszę pana, to taka była rzeczywistość, więc trudno wtedy było uczyć ludzi, żeby kupowali Polskę, a totalnie niczego nie było. W międzyczasie myśmy zapomnieli o właściwej edukacji. Skąd się bierze pomyślność? Skąd się bierze pomyślność miejsca, w którym mieszkam? Skąd się biorą chodniki, ulice i tak dalej? Społeczeństwo tego nie wie. Naprawdę oni by się właściwie zachowywali, gdyby tą informację dostali. Dlaczego tej informacji nie ma? My próbujemy. Myśmy tu nawet zrobili kupuj sądeckie, no ale bez pieniędzy... Pan się nie przebije. No, to są ogromne pieniądze. Żadne media ci nie zrobią tego społecznie. To musi być, że tak powiem, cały program. Jak Polakom powiedzieć, coś im opłaca? Oczywiście jestem za tym, żeby kupować zagraniczne, ale żeby wiedzieć, mieć wiedzę, co się dzieje wtedy. Komu dajemy na wysokie emerytury? Kupując towar z danego kraju, pracujemy na tamten kraj. Na emerytury, na pomyślność tamtego kraju, a nie naszego. Ja bym tutaj winił nie polityków, społeczeństwo. Politycy się dostosują do społeczeństwa. Politycy to oferują, co społeczeństwo chce przesłyszeć. Dam jeszcze jedno pytanie. Czy Pan wie o tym, że w Szwajcarii chyba 4 lata temu przed pandemią było referendum, czy można dać każdemu świadczenie bez względu na wiek tylko dlatego, że jest yy, Szwajcarem? I wie pan, jaki wynik tego referendum? Czyli o całym świadczeniu, bo rząd szwajcarski to stać. Obywatele szwajcarcy to odrzucili. To może pan sprawdzić w internecie. Jak pan myśli, jaki wynik by był referendum, gdyby zaproponowali Polakom pieniądze za darmo?
0: Jaka będzie przyszłość w takim razie za pięć lat? Jak ten handel w Polsce
1: będzie wyglądał? Będzie na pewno inna. Dla mnie trudna. No dla moich dzieci to będzie rzeczywistość, więc po prostu musimy o tym wiedzieć, że tak jak Panu wspominałem, ja znam czas, kiedy bu- wychodziłem w buty mojego ojca. Moje dzieci spotykają się z innymi problemami, także świat się będzie toczył. No, ludziom jak się będzie żyło, dobrze się będzie żyło. Ja jestem optymistą.
0: Dziękuję no za i taki